En podcast från Aftonbladet. Nej men hörni, hur orkar någon vara partiledare egentligen? Hur är det tänkt att de ska klara av utfrågningar, debatter, utspel, kuliga påhitt på sociala medier och ja, jag vet inte, kanske hinna ta hand om sin familj, kanske sova eller ta en dusch då och då? Idag vill jag veta hur partiledarna egentligen mår. Vad är deras styrkor och svagheter i den här sista spurten inför valet? Och hur är det egentligen tänkt att de ska vakna upp dagen efter och sen sätta igång hårda förhandlingar om regeringsbildningen? Är man av en sjuk? Absolut inte. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Myr Råveder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Hej Myr och Lena, välkomna tillbaka till studion. Tack, Tack. så mycket. Igår hade vi ju en partiledardebatt här på Aftonbladet och vi tre var med på en liten hylla bredvid och kommenterade det som hände under debatten. Hur mår ni idag, undrar jag? Jag mår toppen, men jag måste erkänna att när jag kom hem igår så var jag ganska matt. Ja. Och jag spillde inte många sekunder från stänga dörren till sängen. Det var ett svanhopp ja. rakt ner. Ja. Hur mår du mig? Jag är lite trött. Ja. Det är samma här. Jag är ganska trött också. Men, men det var väldigt kul igår tyckte jag. Det var mm. roligt att se dem in action partiledarna. Det känns som att det var så mycket passion. Mm, det var kul. Men var det för att det var live? För att det var live för oss liksom? Att vi var där i lokalen? Eller har jag en felaktig bild av vad som hände? Jag tror att de var ganska i gasen också, partiledarna. Vad beror det på då? Nej, men jag tror absolut... Först hade de ju värmt upp kan man ju säga. Det var ju bra för oss i Expressens partiledardebatt. Och sen dagen innan, de, ja. Precis. Dagen innan, precis. Mm. Och sen så kom de till oss också med en betydligt större liksom, organisation kring det hela och med publik. Och allting blir ju otroligt mycket bättre med publik. Mm. Därför att då känner ju partiledarna vibbarna i luften så att säga. Har de folk med sig eller mot sig? Och, och ja, det blir en helt annan känsla när man står instängd i en tv-studio någonstans. Verkligen. Det var ju en otrolig stämning. Mm. Det var jätteroligt för alla som kom och tittade. Det var ju mycket partister, men det var vanliga människor också. Det, det var, var vanliga människor ja, också var som roligt. bara var nyfikna på politiken mm. och ville lära sig eller ta ett beslut eller så. Eh, partiledarna är ju verkligen överallt just nu. Lena, som du sa, att det var partiledardebatt i Expressen dagen innan. Det har varit eh, partiledarutfrågningar i P1. Det, de, de är överallt, det händer hela tiden just nu. Och jag är lite nyfiken på hur det går för dem, både för partiledarna och deras partier. Jag tänkte att vi skulle gå igenom person efter person och, och titta på formkurvan. Pekar den uppåt eller neråt med knappt fyra veckor kvar till valet? Vi kan väl börja med Johan Persson. Är det uppåt eller neråt på formkurvan för honom? Det beror lite på när man startar den där formkurvan. För att om man tar det för Liberalerna och dess partiledare så är ju betydligt bättre nu än i början av året innan de bytte partiledare. Mm. Andra, men om man har lite kortare perspektiv så har det kanske... Han, han fick ju väldigt mycket luft under vingarna direkt efter partiledarbytet den 8 april. Och eh, nu kanske den här framgången har... har 
stannat av lite grann. De har tappat lite i opinionsmätningar och ja, nyhetens frisör har så att säga lagt sig. Persson är redan etablerad på scenen. Vi har ju tidigare nämnt det här förslaget som han tog upp om att språktesta tvååringar. Eh, vad, är, det, är det liksom en, en bra eller dålig sak för honom apropå det här med formkurva? Är det risky business att, att ta ett så pass för många människor provokativt förslag och, och köra på det eller är det smart? Men är det provokativt eller var det bara så obegripligt att människor inte ens bryr sig om det? Nej men jag tror att folk blev väldigt upprörda över det. Många tror jag tyckte att det var sådär men vänta nu, tvååringar, alltså Märta Stenevi stod ju och, och var ju jättearg på honom i debatten och sa men på allvar Johan Persson, tvååringar. Det är ju lite svårt att förstå för man tänker han har nog inte träffat en tvååring på länge. Ändå. Men hur tycker ni han gör sig i debatten då? My, vad säger du? Hans stil, det här med att vara så här lite underfundig och rolig det är ju svårare i debatter där det är lite så här kortare format. Ja. Och att det är också lite svårt när man, man ska liksom debattera med någon och inte bara få liksom säga vad man själv vill. Och också att man behöver hålla en lite allvarlig ton. Så det är kanske inte hans bästa scen, den här typen av debatter. Och inte heller utfrågningar, för där har han, kan han ju inte heller syssla med den här liksom typen av humor. Utan... Förlåt, vad är hans scen i så fall om det ja, inte är tror... debatter och utfrågningar? Ja, men jag tror att det är att träffa människor och vara ute och resa. För det är ju någonting de gör väldigt mycket nu. Så one-on-one-grejer med folk som inte ja, är möten eller att han liksom själv får stå på en scen och liksom prata fritt och sådär. Det tror jag är mycket bättre för honom. Mm. Eh, Lena, visst är det så att vi har på Aftonbladet precis väldigt nyligen släppt en ny opinionsmätning. Har jag fel när jag säger så? Nej, det gjorde vi igår. Precis. Hur såg det ut för Liberalerna i den? Ja, där tappar de. Mm. Mycket eller? Ja, nästan en hel procent om jag visste hela rätt. Det är ju mycket för ett så pass litet parti. Men, men det, det är alltså, det, de har ju fortfarande armlängdsavstånd till 4%-spärren. Ja, men det här det kommer väl opinionsmätningar varje kvart? Ja, och jag det... tror faktiskt att, att Johan Persson, han, det, han måste tygla sig lite och, 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 i sitt verbala uttryckssätt. Alltså han måste bli lite stramare, även om man säkert tycker att det är jättetråkigt. Men det tror jag skulle vara bra för honom och för Liberalerna. Mm. Lyssna nu Persson. Vi går vidare till Miljöpartiet. Eh, Märta Stenevi tog ju både Aftonbladet-debatten och Expressen-debatten men Per Bolund tog utfrågningarna i P1. Eh, hur är Miljöpartiets formkurva nu? Prick nu. Uppåt. För att? Från väldigt låg. För att det är en massa som strömmar från sossarna till dem. Det är taktikröstare. Alltså de röstar ju inte ännu utan man tar, så att säga, taktikröstare i väljarbarometrarna. Under debatten igår så, apropå passion, Märta Stenevi körde ju. Alltså det kändes ju verkligen som att hon, hon kände mycket. Hon, hon var på. Hon, jag tyckte hon sa väldigt roliga grejer men det är för att jag tycker det är roligt med dissar. Ja. Ehm, är det bra? Att, att, hon, att de är så passionerade liksom. Jag tror att de har gjort en helt rätt bedömning när de tänker att Mattas vi tar debatterna eh, och att Per Bolon tar utfrågningarna för att han är väl lite torrare i sitt uttryck mm. kan man väl beskriva det som. Eh, och det gäller ju att ta plats och särskilt man har ju ingenting att förlora Miljöpartiet har ju ingenting att förlora på att ta plats. 
Och det är ju också så här att det här med att vara lite vass. Jag tror att hon tycker att det är hennes grej. Mm. Det var ju väl uttänkta vassheter. Till exempel att Jimmy Åkesson skulle ta av sig sin folighatt och så vidare. Ja, den tror jag inte hon tänkte ut på stunden när hon stod där. Jag och då. Den hade hon liksom Nej, jag tror att de drar upp linjerna för vilken typ av kritik de ska säga. Vilka personer ska de ge sig på? Hon gav sig på Ulf Kristersson också. Så att. Men, men risken som Märta Stener vi löper hela tiden det är att hon låter sin mun gå alldeles för mycket. Ja, och det, det, så hon skulle också må väldigt bra av att strama upp sig lite grann. Hur menar du för mycket? Så säger hon för grova saker eller att hon pratar för länge? Hon pratar för mycket och för fort. Människor hänger inte med. Aha. Okay. Hon slänger också ur sig saker. Hon har ju gjort det. Hon har slängt, slängt ur sig det här med att hon själv tillhörde en klan till exempel när de pratade om klansamhället. Ja, just det. Ja, det att hon tillhörde kvinn, en kvinnoklan. Eh, och det här med vad var det hon sa när hon försökte vara ungdomlig? Ja, hon sa ju också att ingen kunde beskylla henne för att vara våldsam eftersom hon hade fem barn hemma. Just det. Ett samband som inte var såklart, men i alla fall. Ja. Okej, okay, så kanske lite tänka efter före man, man säger saker. Men eh, vad, vad är deras styrka så här i sporten? Miljöpartiet? Ja, vad ska de... Jag skulle vilja säga hettan i Europa. Bristen på vatten, matbrist. Mm. Fortsätt trycka på klimatet. Det är mm. det, är det vi säger om, om eller det ni säger om och om igen här i podden. Fortsätt trycka på klimatet. Ja, men det, alltså för partier som ligger i sig till gäller det ju mer än för andra partier att framhäva sina goda sidor. Miljöpartiet har en god sida i väljarnas ögon och det är klimatet. Mm. Det, och det är likadant som det är helt rätt av, av Johan Persson att hoppa tillbaka till skolfrågan som äh, Nyamko Saboni lämnade där hem. Därför att har man en uppsida, då får man, då får man faktiskt göra det bästa möjliga av den. Det är som, ja, har man ett, ett snyggt hus så kan man visa upp det. Har man ett fult hus kanske man inte kan visa upp det. Ska vi bränna ner det? Ja. <laughs> Men får jag fråga på det? De har ju tur också att det är en fråga som är aktuell i valrörelsen och att det är en fråga som andra partier också vill prata om. För ja. man kan ju också prata om en fråga där man är helt ensam och vill prata om det. Och då blir det ingen debatt och då lyfter det inte riktigt. Så att de har ju Tur, de har ju det med sig också. Jag måste fråga, efter partiledardebatter så, så görs det ju alltid en undersökning bland tittarna om vem man tyckte vann och förlorade. Märta Stenevi fick lägst poäng av tittarna. Är det ett rättvist omdöme? Inte som debattör, men det, det är ett utslag för att väldigt få tycker att Miljöpartiet är ett jättebra parti. Ja, för när man röstar i en sån här sak, röstar man inte på liksom partiet man gillar eller politiken, man gillar snarare än hur bra eller dålig partiledaren faktiskt var i stunden. Alltså, jo, alltså, jag, alltså, det färger ju av sig. Ja. Att om man tycker någon har, har framför dumma åsikter, eller helt aparta åsikter, eller irrelevanta åsikter, det är klart att man inte ger den personen och särskilt högt betyg. Mm. Även om hon i det här fallet kan uppfattas ha eh, framfört sina argument på ett, väldigt, alltså på ett bra sätt. Vi går vidare till Jimmy Åkesson. Formkurva upp eller ner? Plan. Ja, lite så här. Ja, det är Platon. Ja. Varför? Ja, det, alltså det är ju att Sverigedemokraterna står ju inför vad ska man säga, möjliga överraskningar här. Det är ju mycket som har förändrats i deras förutsättningar. Det här med att de är ett samarbetsparti, de har fått slipa av sina vassaste kanter. För det har ju varit en av deras styrkor, att de står ut, att de är ganska vassa, att det finns liksom, man kan vända sig till dem med sitt missnöje. Och det kan man inte nu plötsligt, för nu så vill han ingå i en regeringskonstellation och ha Ulf Kristersson som statsminister. Man kan inte vara så missnöjd då, utan då är man 
liksom en del av det etablerade politiska landskapet på ett annat sätt. De har ju ökat så otroligt mycket i varje val. Och det ser det ju inte ut att hända det här valet. Och det är ju liksom en mental omställning som de behöver göra. De var ju besvikna förra valet att de bara ökade med 5%-enheter. De hade förväntat sig mycket, mycket mer. Ja, men nu kan det. de inte förvänta sig. Nu måste de ta ner sina förväntningar. Men jag tror att mentalt har de väldigt svårt att göra det. Men jag har sagt det förut att så här, ja men nu, nu kommer det bli jobbigt för dem för att de inte kommer öka lika mycket som de har gjort. Liksom. Men ja, någon gång måste väl alla partier nå en platå. De kan ju inte få liksom 300 procent ja, av rösterna. Alltså betänk att de i förra valet tyckte att de gjorde ett uselt val. Ja. ja. Men ska de inte bara skärpa sig och vara lite tacksamma för att det är så många som ändå röstar på Nej, dem? Nej men den här gången de är inte miljöpartiet i så fall ännu uslare. Därför att de kommer inte att öka med 5% eller till 4% eller 3%. Mm. Hur tycker ni Jimmy klarar debatter och utfrågningar? Han är superduktig. Mm. Alltså med. verkligen ett S måste man nog säga på mm. det området. Och var är hans Achilleshäl? Han kan ju vara lite så här översittaraktig mm. i, i sin attityd. Men, men ändå inom på något vis det är tolerabla Varför tycker du att han är så bra med? Nej, men han är ju väldigt duktig dels för att han är väldigt grundad i sin egen politik. Dels för att han aldrig flyger iväg. Till skillnad då från Miljöpartiet. Ja, men han ändrar aldrig ståndpunkt. Han är liksom någonting som ändå premieras i politiken är att han är förutsägbar och tydlig i vad han tycker. Det är ingen som behöver tvivla på det. Mm. Sen tror jag också att en svaghet för honom just nu har inte så mycket med honom att göra utan att det är det politiska landskapet. Han har liksom haft det rätt fett med att vara den där som står i mitten och säger så här: ni är dåliga på den här sidan och ni är dåliga på den andra sidan, men vi har svaren här. Mm. Och det kan ju inte han nu. Nu måste han liksom hålla med den sidan och det gör ju honom lite lam. Han blir inte lika eldig eller kan ta lika mycket plats i en debatt när han måste hålla med den ena sidan eller hålla god ton där. Jag är också nyfiken på vad ni tänker om Norsidadgos där och Vänsterpartiets formkurva. Ja, alltså efter den här utfrågningen i P1 morgon idag så kan jag säga att den är dålig, synnerligen dålig. Berätta, jag sov. Ja, det gjorde inte jag. <laughs> inte men, och jag, med tanke på vad som sades där så sov jag allt mindre. <laughs> men Eller, vad sa hon då? Vad var problemet? Ja, det var inga besked överhuvudtaget. Det var det värsta jag har hört. Nej, det är inte det värsta jag har Jag ändrar mig gärna. Men, men det, var, det var mycket uppseende veckan. Mm. Men, men säg, vad var det liksom konkret som var kass? Men, och, igår gav hon ett besked i regeringsfrågan eh, i Aftonbladets partiledardebatt eh, f- efter att ha gett diverse skiftande besked under de här tidigare dagarna. Eh, I morse var vi tillbaka på ruta ett. Det, ja, klar- det, var, det var mycket oklart det hela. Eh, och, eh, för det fanns inga ultimativa krav och det fanns inte det. Alltså, det var så snurrigt. Nej, det var ju väldigt snurrigt det där kring eh, regeringsfrågan. De hade då inga ultimativa krav, men de hade ett ultimativt krav att få ha ministerposter. Men inte några ultimativa krav. Fast att de skulle ha ministerposter. Men jag förstår jag ingenting. Det. Ja, nej, men det är ju det. Nej, men blir det inte sådär. Jag förstår inte att förstå. Nej, men det är ju det. Ah, ja, okej, okay, vi går vidare då. Ja, vi tycker jag. Ja, men det ju, och, vi lägger det här till handlingen. Okay, men jag, måste bara fråga, men jag måste bara fråga ändå innan vi går vidare från Norsi, för jag är nyfiken. Hur men tyckte igår ni... var hon bra, tyckte jag. Ja, det var jag skulle fråga. Ja. Hur var hon i debatten igår? Ja, men då tyckte jag så här, hon, hon landade ändå i debatten i att använda sina 
profilfrågor i, liksom, i de här debattrundorna med de andra partiledarna på ett sätt som var liksom begripligt och känslosamt. Och det är hon ju, när hon liksom lyckas komma fram till det här med känslor så är hon ju väldigt bra på det tycker jag. Just det här med att man pratar om liksom en, en person som är så här arbetarklass, alltså det perspektivet framför hon tycker jag på ett bra sätt och det gjorde hon igår när hon då kanske var lite mindre trött än vad hon var i morse. Vi, vi låter Norsidad Gustav ta en nät. Jag måste säga att det där gick mig i så fall spårlöst förbi. Jag kommer inte ihåg någonting hon sa. Aj. Vi går vidare till Ulf Kristersson. Hur mår han? Inte så bra. Nähe. Han fick väl toppbetyg? Ja, ja. men... Eller nu sa vi för sig att de där undersökningarna kanske inte säger så mycket egentligen. Men, men jaha, du tyckte inte han var bra igår, eller? Nej. Varför det? Alltså, det var ju ett roligt meningsutbyte, om jag ska vara riktigt ärlig, mellan statsministerkandidaten eh, Ulf Kristersson och den titelinnehavaren Magdalena Andersson. Det var skojigt, därför att de var... De var fräcka i mun. Det var ju, de hoppade ju på Ulf Kristersson flera gånger, både Marilyn Ensson och Stenevi, om, om han verkligen var en statsministerkandidat. Mm. Bland ja, annat, det var det jag tänkte på. Ja, men bland annat ifrågasatte hon ju att, eller Marilyn Ensson sa ju så här, men kanske blir Jimmy Åkesson den som har mest stöd på högersidan. Mm. Eh, och det tyckte jag var roligt för att man såg när Lena pratade om det sen när vi hade vår analys. När hon sa så här, ja, men det är bara trams. Det är klart att Ulf Kristersson är statsministerkandidaten. Så såg man typ på Ulfs axlar sjönk lite där. När <laughs> <laughs> han stod där bakom bara, åh snälla, jag kan inte någon bara säga åt dem att det här är liksom. Men jag är, är den du. som är statsministerkandidaten. Sluta säga att det är Jimmy Åkesson. Men eh, hur, hur sköter han sig då? Han har också varit med i Pets utfrågning och så. Och debatter. Och det var ju en evighet sen. Förra veckan. Ja, men jag vet att det här, i sådana här sammanhang, jag tycker han ofta kommer lite bort. Jag vet inte riktigt. Vad, ja. Men har det att göra med att, att den blåa sidan är, vill liksom framstå som en enhet och då, då får de liksom en fjärdedel av uppmärksamheten var istället för att. Ja, eller också beror det på att de andra tre är ju ganska starka personligheter. Både Johan Persson, Ebba Bors och, och eh, Jimmy Åkesson tar ju väldigt mycket plats. Mm. Och, då, och, då, och då är det ju lite så kanske automatiskt att den fjärde hamnar lite i bakvattnet. Ja. Vad vill ni säga om Ebba Bors formkurva? Ja, den, den skulle jag säga är bra. Eh, visserligen så går det inte jättebra för partiet i opinionsmätningar. Men, det var ju... men hon känns ju frisk och kry och rosig. Gör hon inte? Alltid. Jo, och det är också så att det låg, de låg ju väldigt illa till vid den här, inte riktigt så sent, men i alla fall eh, före valet, i, i, inför valet 2018. Och det var ju hennes... Den här rosigheten eller vad man nu ska kalla det för. Alltså den här glupande, nästan livsaptiten som hon ger mm. uttryck för. Det var ju den som gjorde att de gjorde sitt bästa val på 12 år. Mm. Eh, så att hon strävar väl säkert, eller hoppas att det där ska kunna upprepa sig. Mm. Och då, är ändå, då kommer hon ju starta på lite högre nivå än, än hon gjorde förra, i förra valet. Va, vad säger du mig om, om du skulle satsa lite pengar på det? Tror du Kristdemokraterna kommer öka i valet? Alltså de gjorde ett otroligt bra val förra valet. Jag skulle säga att de är nog glada om de har ungefär samma. Okay. Men jag måste säga också att när, vi, när man tittar på det här alltså utan Matta Stenevi och Eva Busch då hade det här varit ett riktigt tråkigt gäng ändå att ha i en debatt. 
de två Nej, men de gav gör ju att det blir sån show. Alltså mm. det är inte att de andra är dåliga men de har ju ändå någonting att särskilt på Buff. Liksom av den här showartisten i sig. Eh, så det att är i liksom det här forumet. Det är steppskor, det är fyrverkerier, det känns, det är drama, det blir bråk, det är roligt. Ja, ja men hon vet hur man liksom tänder gnister. Ja. Det vet hon verkligen. Och i det här forumet så är hon ju väldigt stark. Jag tänker då om man tänker på hennes utfrågning mm. istället att det kommer fler utfrågningar där är hon ju absolut inte lika stark för där är ju den här liksom eh, det här med att eh, hon eh, attackerar, det blir inte lika bra i en utfrågning i Pets utfrågning handlade det ju om att man pratar om den här husaffären hon sa så nej men jag behöver, jag behöver inte prata om det här för att eh, jag har redan pratat om det men om någon ställer en fråga, om man är politiker, då får man svara på den frågan. Det är liksom det som är dealen när man sätter sig i en utfrågning. Det är inte hon som bestämmer. Men på en scen så här, då bestämmer hon. Och det passar henne jättebra. Hon vill ju till och med ta replik på mig. Ja. Det tyckte jag var ändå ett nytt grepp. Jag måste fråga, hur sågs ni någonting efter debatten? Absolut. Vad, vad är stämningen då liksom när ni ses? Nej, men vi hade så trevligt så. Jag hade inte hört att hon sa det här, att hon ville ha replik på mig. Ja. Så hon berättade det. Och sa jag, oj, då var så jag som var så förgripligt. Ja, ja det var eh, om kärnkraften, en ringhals, avveckling av, av reaktorerna i ringhals. Så vi pratade ganska länge om det. Och, eh, ja, var det det hon gapade om? För det ja. var något tillfälle när, vi, när, vi var, när kamerorna var på oss och vi var i sändningen. Och då ja. hörde man så här, nu stod Ebba Bush och gapade borta på, ja. på partiledarscenen, men jag hörde inte vad hon sa. Nej, men det var det hon sa tydligen då, att hon ville ta replik på den där människan som sitter där och tjatar om kärnkraften. Men, 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 men vi, till slut var vi helt överens. Jag hör ju guldstjärnor här. Har hon någon Achilleshäl? Är det något, någon svaghet hon har utfrågningsmässigt? Nej, hon är ju väldigt duktig. Alltså, hon och Jimmy Åkesson tycker jag är de bästa debattörerna av partiledarna. Mm. För de, de, men hon är ju kanske lite mer för att återknyta till vad mysar förut hon kanske lite förnyar sig med men han kör på gamla uppkörda hjulspår mm. eh, Annie Löv, hur mår hon? Vi går vidare till henne Ganska bra tror jag Ja, tror jag också Formkurva, upp ner, vad säger opinionen? Vad säger ni? Ja, de ökar ju fast de ligger fortfarande under sitt valresultat från förra året mm. eller förra valet, förlåt mig nu får man ju se hur det här hennes besked eller vad man nu ska kalla det för regeringsfrågan landar. Mm. Hur tycker ni hon sköter sig i, i debatterna, utfrågningar? Vad är hennes form? Men det tycker jag den är ganska bra. Och jag måste säga att debatten igår var tyckte jag ändå att hon hade ett, liksom ett lyft mot hur hon kan vara ibland. För att om man pratar om den vuxna i rummet så skulle jag väl ändå säga kanske att Annie Lööf är den enda riktiga vuxna i rummet i det här gänget. Hur då? Ja, men att hon alltid är eh, så här förnuftig och liksom pratar om lösningar. Alltså hon showar inte på det där sättet som de andra kan göra. Finns det inte en risk att det kan vara lite förnumstigt. Ja men det är det jag menar det blir väldigt förnumstigt så att det, men hon är ju verkligen där vuxen i rummet men jag tyckte att det här greppet att ge sig på Ebba där hon vet att det brin, bränns på ja. Ebba med aborterna eh, det var lite roligt och sen så tyckte jag också att det var <clears throat> ja men det var lite friskt ändå att hon valde det här ämnet mäns våld mot kvinnor Ja, precis. Men alla partiledarna fick ju det här någonting som inte tas upp så himla ofta och som ändå Liksom blev ett debattämne mer eller mindre här. Och att hon vågar göra det, att hon vågar ta ett kort som är, alltså även om det är en profilfråga för partiet, så vet hon om att de andra inte är lika profilerade i de här frågorna eller liksom inte är så pigga på att debattera det på samma sätt. 
Så det tyckte jag var, eh, ja men det var modigt och det är en fråga hon själv brinner för och det blir ju alltid mer intressant med en politiker som verkligen är engagerad i det ämnet de pratar om än när man bara har ett ämne för att det den politiken som partiet vill driva. Mm. Jag tyckte att han var ovanligt lössläppt igår. Läsa? Ja, men det här när hon gav sig på Kister så var ju väldigt mm. det var kul. upplyftande. Påminn mig. Ja, påminn ja. mig. Jo, hon, hon, hon sa, jag hade inte tänkt ta stäcka upp handen i, den här, i just den här debatten, men det handlar då om att bryta vallöften och så vidare. Mm. Och då sa hon att hon ville bara påminna om att han inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna hade han sagt. Om inte himlen bara, föll om ner. Om inte himlen föll Precis. ner. Och det där tog han inte så väl upp för han meddelade lite senare under debattens gång att himlen hade fallit ner. Mm. <laughs> Magdalena Andersson är den sista partiledaren. Eh, hur mår hon? Bättre än hon gjorde i Expressens debatt i alla fall. Nu ska jag säga detta. I, I dessa korridorer, när vi har pratat eh, off mic, så har jag ju verkligen fått känslan av att folk tycker att Magdalena Andersson framstod som väldigt trött i Expressens debatt. Men ni tyckte inte hon var lika trött igår i vår debatt. Jag såg inte Expressens debatt men jag tyckte hon var ganska pigg ja. i vår debatt ändå. Och hon hade ju en plan för att hon skulle lägga upp det. Mm. Och var hon skulle gå in. Ja, alltså jag tror att hon dels är ganska trött för hon såg, inte, hon såg ju lite trött ut igår också måste man ju säga. Men hon också har en lite svår balansgång. För hon ska ju dels vara så här liksom landsmoder statsminister som är respekterade, ska jämka ihop intressen och så vidare. Men samtidigt så, så kan man ju inte vara i en, i, en, i en debatt inför valet utan då måste man gå till, till anfall så att säga också. Mm. Och så att det där är en svår balansgång för henne och igår, igår gjorde hon i alla fall både och. Ja, verkligen. Nej, men ja, det förstår man ju. Om man, om man ska ta henne till försvar så det är ju klart, hon kan ju inte, hon kan ju inte vara en wildcard som Ebba Bush om hon ska vara statsminister och inge det förtroendet som man ändå vill lägga i händerna på en person som, som i dessa kristider ska liksom hjälpa oss framåt i landet. Men det är så kul när hon kör igång med sina gliringar. Jag blir så glad. Ja, det är roligt med gliringar. För hon är bra på dem. Ja. Och jag tänker sen när hon skulle bli vald och alla pratade om att hon var så här lätt irritabel och kunde bli sur och sådär. Hon kanske skulle använda det lite mer för man märker ju ändå när det kommer den där när hon, hon blev ju lite trött på Ulf Kristersson när han skulle prata om den här fastighetsskatten till exempel. Mm. Och jag kan förstå det också att det blir så här konstigt och att när man bestämmer sig för att ni har ett politiskt förslag som de inte egentligen har då och att och liksom driva det som en kampanj. Men han ger ju henne en present för det blir väldigt lätt för henne att skjuta ner honom och få använda det där liksom. Nämen Ulf, nu ljuger du. Eller du vet, mm. vara lite hårdare tillbaka ja. utan att det blir liksom för mycket. Jag, måste säga att jag tycker hon var lite skrattig för hon kunde säga att även om jag lägger ett förslag om återinföra fastighetsskatten så kommer den inte gå igenom riksdagen eftersom inte det finns en majoritet för det. Kan mm. man också säga för att täppa till truten på honom. Mm. Ja, men det, vi, vi, vi skickar det till henne helt enkelt. Ett ja, medskick till Magdalena. Här. <laughs> men jag tyckte, alltså generellt tyckte jag också att hon gjorde, det var liksom kul. Ja. Det var ju någon liksom touch av det här men att de var eh, det ja. har varit fyra jobbiga år och de är 
rätt trötta på varandra och om man tittar på de här veckorna nu så kommer de ju umgås med varandra mer än typ sina egna familjer. De kommer ju tillbringa väldigt mycket tid tillsammans de här åtta ja. personerna. Ja. Och de har inte haft det bra de senaste fyra åren. Nej, men det, det så finns ju slitningar i så här åh, nu säger nu dröjer, de igen. Nu dröjer det i alla fall två veckor till nästa partiledardebatt. Alltså jag upplever ändå att, att de är ganska slutkörda. Helt rimlig känsla. Det är tusen debatter, det är framträdanden, det är svara på massa saker. Man ska vara i sitt esse, det är sociala medier hela tiden. Det, de, de ska försöka få in de här rösterna nu. Och jag undrar, när, de, när man blir så där trött, är det så vi vill ha våra politiker? Är det bra att vi kör sönder dem så här? Ja, men de har ju, de, de har ju o, helt overklig kapacitet. Jag tror inte man kan bli den här typen av politiker om man inte har det. Jag tycker att det är det man oftast hör från människor som jobbar kring en politiker. Ja. Att de har liksom helt sinnesfull kapacitet. Att andra människor bara ställer sig och lutar sig mot en vägg och de bara kör. Okej, så att de så har jag tror liksom att inte... utgångspunkten är ändå att de har ändå det här i sig från början. De är inte en vanlig trött person som plötsligt kastar sig in i att behöva göra jättemycket. Jätte, som jag förstår det rätt då så liksom, de har inte blivit ybermensch av att bli partiledare. De blev partiledare Nej. för att de var ybermensch. Ja, lite så. Jag förstår. Men det, alltså, lite är det också så att de, de skulle ju naturligtvis kunna organisera saker och ting bättre. Eh, man behöver inte lägga in hur många arbetspass som helst per dag. Som Magdalena Andersson, hon hade massa åtaganden i, i Göteborg över helgen. Sen åkte hon på statsministermöte en hel dag i Oslo eh, på måndagen. Sen tog hon emot eh, Tysklands förbundskansler på tisdagen. Sen var hon på partiledardebatt i Expressen på, på kvällen på tisdagen. Eh, sen presenterade hon ett 60 miljarders paket onsdag morgon. Sen, eh, sen tog hon kanske en promenad och sen eh, var hon på Aftonbladets partiledardebatt. Mm. Jag måste sjukskriva mig bara jag hör det här. Ja, men det, ja, man, det är ju inte så. Det, det finns ju ingen naturlag som säger att man måste ha ett sånt schema. Men har man råd att inte ha det? Alltså ja, i den här stunden? Ja, absolut ta bort för närvarande. Jag kan komma efter valet. Ja. Och lika så statsministermöte i Oslo. Då kan man säga att tyvärr jag har en valrörelse att tänka på. Jag skickar en vikarie. Ja. Alltså... Den, den schema som du har snackats mest om den här veckan är ju Annie Lövs schema. Nu har det, beror det nog mycket på att det finns alla utfrågningar är lottade och att det har fallit ut så att hon gör allting samtidigt. Hon har varit i pet Pet Morgon utfrågning på SR. Hon har gjort två stycken partiledardebatter. Hon ska göra SVTs utfrågning. Hon har gjort P4, P4 Extras utfrågning och det var någonting annat. Och det är ju ett helt galet schema för en vecka. Men det handlar ju om lottning. Jag tror det var morgonpasset också. Ja, det kanske det också oh, var. Ja, men det var, det, Nej, liksom, men det var för mycket. Men som en liten fågel viskade till mig, att eh, till och med Ebba Busch som hade varit i PS utfrågning i måndags var helt upptagen av Annie Lövs schema. var så här, hur ska hon orka? Det här är helt omänskligt. Stackars Annie. Alltså det är ju otroligt mycket. Men, men det jag oroar mig för är i och med att, att eh, läget är så skakigt, vi vet inte vad som händer när vi har röstat, hur regeringen kommer se ut. Det är ändå otydligt. Nej, men det kommer inte slut. Nej, men precis. Så valet är den 11 september. Vad händer den 12 september när de ska sätta sig och börja förhandla? Och det kommer ju ta jättemycket energi och tid. Är de verkligen i sin bästa form att göra de förhandlingarna efter den här jättelånga valspurtsperioden när alla håller på och verkligen kutar det snabbaste de kan men rakt alltså, in i väggar? Veckan efter valet, det kommer, men sen brukar de dra ner rullgardinen fredag efter valet och liksom återkvickna till framåt måndag morgon. 
De så... tog helg helt enkelt. Mm. Men <laughs> snälla. Men är det här bra? Alltså får vi ut den bästa politiken för Sverige av att man sl- kör sönder politikerna Nej, på det här jag... sättet och sen ska de Nej, prata regeringsbildning? Alltså, jag säger ändå att lite har de sig själva skylla. Kanske mm. inte för lottade intervjuer, det kan man inte tro för. Men jag tänker på en episod från Almedalen nu, Almedalen nu i somras. Mm. Då, det, det var, det var eh, Johan Perssons första Almedalstal, som, i alla fall som partiledare. Och han, eh, han, han åt ingen lunch. Ah. Och klockan tre skulle han ha ett stor pressekonferens och berätta om allting nytt och kryttan hade att säga. Eh, sen skulle han låta sig intervjuas av 112 människor efter den där presskonferensen. Och plötsligt så skriker han bara, banan, choklad, läsk. <laughs> Det låter som en låt. Ja, och då liksom, han hade drabbats av ett blodsockerfall utan like. Och det är klart att man inte äter något som frukost. Man får måste se till att det inte blir så där helt enkelt. Banan, choklad, läsk. Ja, men det som jag kände var ju i sminket igår också när Annie Lööf och Nushi Dadgos där stod och pratade om det här med att vara småbarnsföräldrar. Mm. Och du och jag, Soraya, vi har ju barn som är exakt lika gamla som Nushi Dadgos och Annie Lööfs barn. Jag, du vet, jag bara kände så här, ja... Det har ju varit en jobbig vecka. Inga barn har sovit. Deras barn har inte heller sovit. Mm. Och nu Nushtadkunstad sa så här. Alltså jag har inte sovit på tre nätter. Jag kommer balla ut. <laughs> så tänkte jag så här. Jag kanske därför hon sa in, inte sa något som man kommer ihåg. Ja men det kan man ju förstå. Ja, men alltså det är bara känslan i vanliga fall när man inte har fått sova på tre nätter för att man har liksom en vild två och ett halvt åring som håller på. Ja. Uh. Yeah. Vad mer för skvaller har ni? Nej, Annie Lööf hade också lagt ut på sina sociala medier det här med att hon hade varit hemma så här några timmar och sovit mellan två barn innan Pet Måns utfrågning och Expressens debatt. Man bara, men hur klarar de det? Nej men jag förstår inte. Det, det, alltså, de måste, det här är tyvärr, även om du säger att, det, att det, det är omänskligt och det kan det säkert vara, men någonstans jag, jag säger som en politiker någonstans har man ett personligt ansvar. Jo, men, och det köper jag ändå. Jag är med dig på det. För att jag tror att absolut att man kan ha helt sinnessjuka arbetsperioder när det bara är fruktansvärt mycket. Och, och det är klart att man kan klara så här många debatter och utfrågningar och ha småbarn och eh, debattartiklar och sociala medier och bla bla bla. bla, bla. Klart, de gör ju det. Men min poäng är, vad händer efteråt? För att jag vill ju att de ska vara i sitt esse när de ska hålla på att prata om regeringsbildningen efter. Ja, men då vet ju alla människor som har jobbat jättemycket under tidig. Det är nästan värre att det går från noll till, alltså från 100 till noll. Mm. Det är bättre att det går från 100 till 65. Och, och 65 i deras värld är ju 250 för oss. Ja, ja okej. Okay. Hörrni, tack så jättemycket för idag Lena och mig. Eh, vi hörs ju nästa vecka igen och eh, podden här bugar och bockar för oss. Eh, om du som lyssnar har några frågor till mig och Lena om politik, valet, partiledarna eller livets stora gåtor så är det bara maila in till oss på podcast.aftonbladet.se Vi som är i programmet är som alltid producent Olivia Svensson experter Lena Melin och My Råvärder och den här lilla truten tillhör mig, Soraya Hashim. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.